0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且供东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第308集，书籍送到沈家，沈老爷有些尴尬，他已经很多年不看书，连他自己的书以前都送给了女婿。但学生既然有心，不好推辞。他面上仍做着喜气洋洋的表情，把那些书袋十分珍重地放在了书房，然后就让他们在那里落灰去了。陈华元在维远县一留三个多月，该观察的人观察了，就他看来，还是洛长青与自家兄长陈生红的手艺最好，两人不相上下。常青斋的搞不清楚，如今是学徒还是男主人的月兰也还行，他手艺学得不错，还善于统筹安排人员，一个人能做许多人的事，是个不可多得的人才。但这三个显然都是不可能。还有顾掌柜没有亲手做出纸鸢，也或许是不对外销售，他没看到。但从他那里出来的学徒手艺都很不错，可想顾掌柜的本领一定更加精湛。他又去找了几趟，但都没能说过他。到最后绕着绕着，全是自己主动提出了告辞。走出门口，还没反应过来，自己怎的事情没办完就离开了。如此几次，想来就算真把顾掌柜叫来了，以后也定是不好管束的。这个他再次作罢。杨家他也深切探查过，他们家全凭那先人流的图谱，靠几个资深的零散艺人依着图谱制作。也教习学徒，这几年在完全没有主心骨的情况下，倒也站稳了脚步。但厉害的是，图谱不是人，便是从洋派挖人过来，效果也不会好。倒是有个别刚来此地的零散艺人愿意为他做事，但他委实看不上，还有些内心里过意不去的，在协会里专程基于他的事情商议了一番。到他毕竟对维远县有贡献，大家不特地出人过去，但可以给他提供技术帮助。他那里的人搞不定的事情，可以来协会询问。这个主意挺好，可陈华渊嘴上笑呵呵，心里却道：“我要的是能够供我差遣的专人，我才不愿意遇到事情就低声下气过来问，那样效率太低，也十分没保障。万一你们哪天不高兴了，我岂不是还得哄着？”生意场上，他宁愿出钱买劳力，这样省心。但这些人多历经起落。如今衣食不愁的情况下，他们更想自由发挥，纵然心存愧疚，也不愿意来。何况他陈派自己都不帮忙，这边谁若是擅自过去了，倒好像无形之中成了叛徒一样。因此，即便陈华渊到后面已放宽了条件，维远县也无人同意。这种事情又不能硬来，坏了关系，往后就没余地了。他做的毕竟不是一次性的生意。又是十分踌躇的日子。这几个月待的，陈华渊已经没有最开始的耐心了。而经过这些时日的验证，外面已经充分证明了器械化生产是很赚钱的，这也会是未来趋势。他更不能放弃，但也更加焦急。已经有不少商人盯着维远县这一块肥肉，这是尚未开掘的金山。陈华渊不愿意与他人分一杯羹。愁眉不展的时候。偏偏沈老爷请他去喝酒，这个时候他是半分心情也没有。但他在外一向维持着和气的形象，也因着要注意着形象，很多不想做的事情都没法推脱。他携着礼物，闷闷不乐的来了。见面后就保持着笑脸，心不在焉的与老师谈话。然而沈老爷今天并非专程请他来喝酒，他也有所料，不待对方开口问，先有意无意的解释说。自己要做器械化的模式，对纸鸢一行是有好处的。沈老也不关心这些，他自己本也做了多年生意，哪个生意人不看钱啊？所谓文化精髓、艺术传承，交给那些文人好吗？他只问：“你跟长兴斋的洛掌柜，他本名叫穆寒征是吧？你们有婚约啊？”陈华渊夹菜的动作一顿，怎地突然问起这话了？这事情久远到他都已经没那么记仇了，而且他隐约记得沈芊芊是一早就知道这回事儿的，当初还特地帮着洛长青叫他爹写信给他让他回来。难道沈大小姐那时没跟他说写信的缘由吗？他不好多问，只奇怪的点点头。现在没有了，婚约退掉了。沈老爷轻轻拍着桌子。退掉了？不对啊。我在你给我书卷中发现了一样东西。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。